remélem nem követek el hibát, amikor üdvözlök mindenkit az Action Coach Magyarország podcast sorozatában az aktuális adás elején, mert hogy ez a beszélgetéssorozat jelenleg azokkal a hibákkal foglalkozik, amiket vállalkozóként, cégtulajdonosként elkövethetünk, amikor a vállalkozásainkat életre keltjük. Az elmúlt adásban két területen a célok megjelölése területén, illetve a tulajdonos egyik legfontosabb erőforrásának, az idejével való gazdálkodásának a területén próbáltunk meg rávilágítani néhány kockázatot jelentő megoldásra, olyanokra, amelyek esetleg veszélyeztethetik, hogy valóban piac életté váljon a vállalkozásunk. Ezt a beszélgetéssorozatot folytatjuk tovább Szilágyi Lászlóval, az Ékségkocs Magyarország mesterlicenztolajdonosával, kócs kollégámmal. Én Eszik Zoltán vagyok, üzleti kócs, és a téma, amelyik az asztalon hever, az továbbra is a piac érettséget jelentő megoldások, amelyekért még cégtanulósként alkotó, teremtő vállalkozóként felelősek lehetünk, csak hát a dolgok egy kicsit rázósabbakká váltak. Azt javaslom, hogy a mai beszélgetésben térjünk ki pénzekre irányuló képzeteinkre, illetve foglalkozunk azzal, ami valódi vállalkozásra teszi a szervezetünket, hogy tudjuk a piacon eladunk valamit vevőknek, akik kereskedelmi tevékenység révén fognak hozzájutni ahhoz, amit egy kínálunk szolgáltatást vagy terméket fogják beszerezni. Ez nagyon rázus dolog a pénzlacén. Az a nagyon nem szeret foglalkozni senki, vagy aki foglalkozni szeret vele, az meg úgy gondolja, hogy azt tegyük távol a üzleti világtól, az legyen a bank, meg a dunha kérdése, a árnacuha kérdése. Mi a baj azzal, hogy az üzletet pénzre játszál? Én is köszöntök mindenkit, bízom benne, hogy egyre többen jelennek meg rendszeres hallgatóink között, és talán akik ezek közé tartoznak, vissza tudnak emlékezni arra, amit a múltkor én elmondtam, amikor még összefoglalóan beszélgettünk ezekről a területekről, hogy az, hogy az üzletet pénzre játszák, annak az a jelentősége, hogy ezt mindenki a saját bőrén érzi. Tehát bármennyire is igyekszünk időnként megkerülni ezt a kérdést, és egyfajta ilyen közép-európai szemérmességgel hallgatni arról, hogy a vállalkozás az minden esetben a profitról szól, és a profit megszerzésére irányul, és a profit minél nagyobb mértékű növeléséről szól. Ezt ugye a nyugati világban már nem szégyen kimondani, de itt ebben a környezetben talán ezt még kevesebben hajlandóak elfogadni, mint alapelve. Tehát az üzlet az attól a pillanatok kezdő válik igazából üzletté, amikor is minden ehhez hozzá kapcsolódó folyamatot le tudunk fordítani pénzre. Igaz ez a költségekre, igaz ez az a beszerzésekre, igaz ez a, a munkahelyre, igaz ez a bevételre, és így még lehetne sorolni. Nincs olyan esemény, nincs olyan folyamat egy vállalkozás életében, amelynek ne lenne ráhatása a pénzügyi eredményekre. Innentől kezdve ha úgy tetszik, ez az alfája és az omegája az egész vállalkozásnak. Ugye ez azt jelenti, hogy nem egy szám fejezi ki pénzügyi értelemben a céget, nem az, hogy ma hányan hagyták itt a termékek árát a pénztárnál, a pénztárban, vagy a, hanem hogy nagyon sokféle pénzhez kötődő szempontot kell fejben menedzselni, 
észben tartani ahhoz, hogy olajozottan tudjon működni, pénzügyi értelemben is olajozottan tudjon működni egy cég. Mindenképpen ezzel kapcsolatban óhatatlan eszembe jut az a valószínűleg nagyon sokak számára ismert történet, amikor a hajós kapitány leszól a gépházba, hogy mennyi. Mire visszajön a válasz tíz? Újabb kérdés, mi tíz? A válasz miért, mi mennyi? Tehát az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy meg tudjuk határozni, hogy az egyes számaink azok mit fejeznek ki, azok az értékek, amiket figyelünk, azok, azoknak mi a valódi tartalma, és hát hogy a dolog bonyolultabb legyen egy kicsit az egyszerű hajós kapitány eseténél, vizsgálnunk kell ezeknek az összefüggéseit is. Ez nem működik másképp, csak abban az esetben, hogyha ezt megfelelő tudatossággal tesszük. Tehát, hogyha feltérképezzük mindazt, ugye az előbb azt mondtam, hogy minden folyamatot, minden üzleti folyamatot ki kell tudni fejezni pénzben, tehát fel kell tudjuk térképezni azt, hogy az egyes lépéseknek milyen hatása van a saját vállalkozásunk működésére, és ehhez viszont még egy, dolgo, még egy fontos dolgot be kell hozni ide a gondolkodásba, nevezetesen, az, az előre gondolkodásnak, vagy az előre felkészülésnek a szükségességét. Mert az, hogy egy adott időpillanatban mennyi pénz van a számlámon, az egy, az egy éppen aktuális információ, de annak a megítélése, hogy ez nekem most jó vagy rossz, az csak akkor lehetséges, hogyha ezzel kapcsolatban volt valami korábban megfogalmazott elvárásom. Ha korábban megfogalmazott elvárást egy kicsit konkretizáljuk, akkor azt én már tervnek hívom, tehát eljutunk oda lényegében két mondat után, hogy a vállalkozásokban a megalapozott pénzügyi működés az tervszerűség nélkül borzasztó nehezen képzelhető el. Gondoljunk csak egy egyszerű dologra, amikor tudjuk, hogy pénteken jön a beszállítónk, és ki kell fizessük neki az aktuális számláját, akkor azt végig kell gondoljuk, hogy ez hogyan lesz lehetséges. És akkor innen nagyon messzire el lehet indulni. Tehát én mindenképpen azt mondom, hogy ezzel indul a történet, tehát a tervszerűséggel. Az, hogy ez a tervszerűség, ez milyen részletességgel történik meg, és milyen részterületeket ölel fel, az megint egy másik kérdés. A kérdés talán inkább ott válik nagyon érdekessé és nagyon húsba vágóvá, hogy honnan jut hozzá a vállalkozó azokhoz az információkhoz, ami alapján egyébként meg tudja ítélni, hogy, hogy egy adott pillanatnyi helyzet az most valójában jó-e vagy sem. Hát nem a könyvelő az, aki ezt megmondja a vállalkozónak? Hát ugye ennek a, az álnaív kérdésnek a válaszát már te saját magad is tudod. Tehát bár, bár egyébként annyi van sajnos a kérdés nem álnaív, hogy én több vállalkozótól hallottam már azt, amikor megkérdeztem, hogy, hogy és hogy állsz most, hogy állnak az eredményeid, akkor válaszként az jött vissza, hogy hát a könyvelő majd két-három hónap múlva megmondja. A kérdés az, hogy a könyvelő valójában mit mond, mit mond meg? Egy. A második kérdés pedig az, hogy mire a könyvelő megmondja, az addig eltelt időben mi történik. És ha már itt tartunk, akkor én mindenképpen abba az irányba szeretném terelni a beszélgetést, hogy mit tekintünk igazából a működés alapjának. Hol van az a pont, ahol, ahol a legkönnyebben lehet hibát elkövetni, Zoli? Nekem az jut eszembe, hogy a piac az egy magas sebességgel forgó rendszer tud lenni, jönnek, mennek a kiadások, bevételek, és néha az ember beleszédül, hogy úristen, mennyi pénz fordult meg a kasszába, és mégis itt vagyunk, nem tudjuk fizetni az alkalmazottakat, láthatóan nem tudunk új gépet vásárolni, 
probléma van a bérleti díj menedzselésével. Tehát, hogy a vállalkozás föntartásának, a vállalkozás adott színvonalon való üzemszerű működtetésének a pénzszükséglete előzetesen nem definiálódott. Azt tapasztalom, hogy azok, akik a, arra az állapotra, hogy amikor véletlenül egy vevő se nyitja ki az ajtót, amikor éppen hol szezon van egy adott forgalom tekintetében, akkor is legyen képes a vállalat működni. Fönt kell tartani azt a, a jövedelem szintet, azt a pénzügyi biztonság szintet, amit fedezeti pontnak hívunk, és ez általában sok minden eltakarja a vállalkozók elől, komoly bányászati munka megtalálni, és ezzel érdemben dolgozni. Én leginkább azt látom kritikusnak, hogyha a fedezeti pontra vonatkozóan csak kötszurkáló működése van egy cégnek. Az szintén egy kérdés, mert hogy tudjuk, hogy ezt a hibát is nagyon sok vállalkozásban elkövetik, hogy a fedezeti pontnak az értelmezése az milyen időszakokhoz kapcsolódik. Tehát lehet, hogy egy hosszabb távon ezt mondjuk meghatározták, de ettől még nem kerül bele a napi működéssel kapcsolatos gondolkodásba. Bizony. Én például az egy fontos dolognak gondolom, hogy például a beszerzők kapjanak egy keret összeget, amikor eldönthetik, hogy ennyiért még vehetnek, ezen fölüli összeg kifizetéséhez viszont egy mélyebb, szisztematikusabb elemzésre és a, a költségszerkezet komplexebb átvilágítására előzetesen kell, hogy sor kerüljön. Csupa olyan mozzanat, ami arról szól, amivel ezt a pénzügyi piacképességet alá tudjuk támasztani, hogy a vállalkozás pénzügyi karakterisztikájának a megrajzolása, az egy színes kép, majdnem egy Picasso által festett izgalmas grafikai alkotás tud lenni, és abban mindennek ott van a helyen. Az is szerepet játszik ebben a pénzügyi értelmezésben, hogy mikor és hogyan fordítódik egy üzleti cselekvés pénzügyi értelmezésbe át. Ez pedig a teljesítménymutatóknak a kérdése. Hát mit tekintünk valóban érdemleges beavatkozásnak egy cégben, mit tekintünk a ügyfelek megszerzése érdekében valódi kötelező kiadásnak, majd egy későbbi alkalommal esetleg tudunk beszélni a marketingről és a, az ügyfélszerzéssel kapcsolatos kiadásoknak a kezeléséről. Most csak egyelőre annyit tudok ezzel kapcsolatban itt most jelezni, hogy a költségnemeknek a definíciója az egy ugyanolyan felelős üzleti politikai gondolkodásmódbéli kérdés, mint hogy milyen berendezéseket, gyártóeszközöket vagy nyersanyagokat használunk egy cégben. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez a teljesítménymutató rendszer, vagy kulcsmutató rendszer egy olyan irányító pultot jelent valójában, amely azonnal képes, vagy meghatározott időszakonként képes jelezni azt, hogyha valahol hiba van, ha valahol nem érnek össze a szálak, és abban az esetben, hogyha ezek az információk rendszeresen eljutnak a tulajdonosnak az asztalára, akkor lényegében a nagyobb meglepetésektől, a nagyobb kellemetlen meglepetésektől meg tudja óvni a tulajdonost. Persze ugye abban az esetben, és itt azért erre is ki kell térni, hogy ezek az információk rendszeresen előre meghatározott formában, úgynevezett jelentések formájában érkeznek meg a, a tulajdonosnak az asztalára. Bingo! Én is úgy gondolom, Laci, hogy a 
kulcs azon van, vagy kulcs abban van, hogy ráadásul nem csak a tulajdonos asztalára, hanem a delegált feladat esetén döntési illetékességgel rendelkező kollégáink is rendelkezzenek a jelentésben foglalt adatokkal, és az adatgazda bármilyen folyamatról, téges folyamatról van szó, aktuálisan a legutolsó információkat tegye hozzáférhetővé mindazok számára, akik ezzel dolgoznak. És ez adja a jelentések sokszínűségének az értelmét is, mert hogy sokféle funkcióban, sokféle célra lehet ugyanazt az adatot használni, attól függően, hogy az irányító pult melyik felvillanó lámpájához van becsatornázva. Azért volt jó ezt, a, ezt az utolsó gondolatmenetet hallgatni, mert ez rögtön felhívta a figyelmet a másik nagyon gyakran elkövetett hibára, amely egy vállalkozás szervezettségével kapcsolatban szokott felmerülni, amikor a, az egyes szerepköröket nem állítjuk be a megfelelő helyére, nem, nem illetjük be a folyamatokba a, meg, a megfelelő pontra, viszont megvan ennek a logikája, és akkor ebből adódóan én, én mindenképpen azt szűröm le magamnak, hogy ez a része, ez nagy biztonsággal tanulható egyébként a vállalkozás működtetésének. Mikor a pénzügyekről beszélünk, akkor persze egy olyan viselkedést próbálunk széles körben népszerűsíteni, amelyre nem nagyon vagyunk szocializálva. Ha ezt a szocializációs gepet sikerül átlépni, akkor tényleg olyan új dimenziója mutatkozik meg a vállalkozásunknak, amely elképesztő szabadsághoz tud vezetni. Ehhez persze az is fontos hozzájárulás, hogy ugyanakkor a szolgáltatási, teljesítési alapjai biztonságosan működjenek egy vállalkozásnak. Tehát ez a pénzügyi látkép, vagy látlehet egy cégről írja le azt, amit a teljesítésben, a szolgáltatás kínálatában a vállalkozás valóban produkálni képes. Ez azért rengeteg tényezőtől függ, és itt rengeteg hely van, ahol jégre lehet menni, vagy meg lehet csúszni. Ha le akarom egyszerűsíteni, akkor megette a fene az összes pénzügyi riportot, az összes, összes jelentést, meg kulcsmutatót, hogyha a termék vagy szolgáltatás, amit kínálok a piac számára, az vagy nem érhető el ténylegesen, vagy pedig, ha elérhető, akkor nincs benne köszönet, mert mondjuk olyan minőségben jelenik meg a vevő előtt, hogy az egy életre elveszíti a kedvét ahhoz, hogy még egyszer vásároljon belőle. Erre gondolsz? Pontosan egészen konkrétan az a kérdés, hogyha én egyszer képes vagyok egy jó minőségű asztalt összefaragni, ez azt jelenti-e, hogy én már butoripari szolgáltató vagyok-e, butoripari kereskedő cég vagyok-e, vagy pedig én vagyok Michelangelo, akit arra kényszerítettek, hogy szobor helyet asztalt faragjak. Tehát a sztori arról akar szólni, hogy konzisztensnek kell lenni egy teljesítési programban, ha ennek az értelmét próbáljuk magunk számára megragadni, akkor leginkább azt fejezik ki, hogy akik kapcsolatba kerülnek velünk, ők feltételezésekkel rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy mit fognak kapni a pénzükért, és hogyha mi elég egyértelműen meg tudjuk mondani, hogy mi mit tudunk adni, és ők valóban azt fogja kapni tőlünk, akkor ebből tartós üzleti kapcsolat lehet. Hogyha itt van ö, szakadék, abban, amit ő tényleg tapasztalni fog, ahhoz képest, amit mi ígértünk, akkor csak a panasz, a kifogáskeresi ügyfél, a rossz hír terjedése kísérheti a üzleti működésünket. Tehát a konzisztencia, 
azaz a teljesítmény biztonsága kritikus abból a szempontból, hogy valódi üzleti, céges folyamatról tudjunk beszélni egy-egy vállalkozás esetében. Ez azért nagyon érdekes, amit most mondtál, mert azzal viszont szembesülünk mindannyian, akik vállalkozással rendelkezünk és vállalkozást működtetünk, hogy egy termék vagy egy szolgáltatás végleges megjelenése az egy nagyon hosszú folyamatnak a végeredményeképpen jelenik csak meg, vagyis egy nagyon hosszú több elkülöníthető elemből álló láncolaton megy keresztül a, a termékünk vagy szolgáltatásunk, ugye ez szokás értékteremtési láncnak nevezni, és most te a vége felől közelítetted meg, vagyis beszéltél arról, hogy évevőként mit látok ebből? Te vevőként mit látsz ebből az egészből, de amíg eljutunk odáig, hogy te vevőként láthasd, az egy, az egy nagyon komplex és, és sok elemből álló folyamatnak a, a, az, az együttessége. És ez azért érdekes, mert vannak ugye ezek a közmondások, hogy a hajókaravánnak a, a leglassabban haladó hajóhoz kell igazítani a sebességét, vagy ami talán ezt a kérdést még jobban leírja, hogy a leggyengébb láncszemnél szakad el mindig az a bizonyos lánc, ha már itt értékteremtési lánc kifejezést használtuk. Tehát rendkívül fontos az, hogy meg tudjuk határozni, hogy annak a folyamatnak milyen állomásai vannak, amelynek a végén a vevő kézbe veszi a terméket, vagy valamilyen formában használja a szolgáltatásunkat, és hogy ebben a folyamatban kinek mi a szerepe, mi annak az adott folyamat résznek a minőségi mutatója, hogyan tudom vizsgálni, hogy azoknak az elvárásoknak, amit azzal a folyamattal kapcsolatban támasztottam, valóban megfelel, és abban az esetben, hogyha nem felel meg, bármilyen oknál fogva, akkor hogyan tudok beavatkozni, hogy visszatereljem a helyes útra, vagy ha úgy tetszik, akkor a, akkor a gyenge láncszemet meg tudjam erősíteni. De arra akarok kiukadni, hogy itt megint egy nagyon nagyfokú tudatosság az, amire szükség van, és hát persze van még egy tényező, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy miután a világ folyamatosan változik körülöttünk, ezért ennek az értékteremtési láncnak a a minőség fenntartásában folyamatosan megújuló kihívásokkal kell szembenézni. Gondoljunk csak arra, hogy kialakítottam egy nagyon jó terméket, mondjuk ha egy termelő vállalat vagyok, amit meghatározott minőségi alapanyagból állítottam elő, majd az egyik alapanyag szállítom, valamilyen oknál fogva akadályoztatva van, és nem tud nekem beszállítani. Abban a pillanatban már is új kihívásokkal nézek szembe, és a vevőmet egyáltalán nem érdekli az, hogy nekem milyen problémáim vannak, ő a megszokott minőséget a megszokott módon szeretné megkapni tőlem, úgy, ahogyan azt megelőzően is ezt megtette. Tehát arra akarok kiukadni, hogy folyamatosan vizsgálni, felülvizsgálni, optimalizálni kell ezt, a, ezt az egész folyamatot, vagyis ez, ez tipikusan az a munka, amire azt lehet mondani, hogy soha sincsen igazán készen. Lehet ezt egyáltalán valahogy kezelni? Van, van erre megoldás, hogy ebben ne belerokkanjon egy vállalkozás, hanem éljen az, ez, ezen keresztül keletkező lehetőségekkel? Szívesen kitérnék a válaszra, de én azt gondolom, hogy ez egy következő podcast témája tud majd lenni. Akár azt is javasolok, innen folytassuk. Mi ugye ebben az elmúlt és mostani alkalommal zajló beszélgetésben arra tudtunk kitérni, 
amit egy felújítás alatt lévő háznál a meglepett falak alatt az alap megszilárdításaként lehet talán jelképszerűen kifejezni. Megpróbáltuk megnézni, hogy hol lehet injektálni alapszilárdító anyagokat, hogy még stabilabb legyen az, amire majd aztán a következő szinteken az épület képessége meg fog szilárdulni, és az épület azt az örömet fogja hozni. A felépített jó vállalkozás azt az örömet fogja hozni, amit a létesítője elvára a cégétől. Ma az alapok. A legutóbbi alkalommal is az alapok kerültek szóba. A következő szintekre egy-egy következő beszélgetésben kerítsünk sor. Bár azt gondolom, hogy magára az alapokra vonatkozóan is még van, a saját viszonyunk meghatározására vonatkozóan megosztandó gondolatunk, illetve hogy egész pontosan azoknak a lépéseknek a tartalmát is érdemes majd sorra venni, amely egy-egy ilyen alapszilárdítási program során ránk vár. Ha a szövetségeseink lesznek hallgatók ebben a dologban, akkor visszavárunk bennünket a következő beszélgetésünkben. És amellett, hogy a beszélgetésre visszavárunk benneteket, szeretnénk figyelmetekbe ajánlani, május 20-ai vállalkozó mesterképző programunk első munkanapját, első workshopját, amelyen a mai, illetve a megelőző beszélgetésben elkövetett hibák elkerülésével kapcsolatos lehetőségeket, tapasztalatokat és és az, az ezek megoldásához szükséges tudást igyekszünk a számotokra elérhetővé tenni egy nagyon mozgalmas, egésznapos workshop formájában. Erről bővebb információt találtok az Action Coach Magyarország honlapján, tehát ne felejtsétek el a dátumot, szeretettel várunk benneteket május 20-án az Action Coach Magyarország vállalkozói mesterképző programjában. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük a figyelmet!